0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 베드로전서 2장 9절부터 10절까지의 말씀입니다 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍유를 얻지 못하였더니 이제는 긍유를 얻은 자니라. 아멘 사람이 살다 보면 자기가 지금 팽팽하게 붙잡고 있는 이 삶의 밧줄을 어느 순간 놔버리고 싶은 그런 충동이 느껴질 때가 있습니다. 안간힘을 쓰면서 어떤 일을 하다가 지쳤다든지 선하고 의로운 일에 열심을 냈는데 아무 보상도 받지를 못하고 허사로 끝났다든지 부당한 대우를 받다가 참다 참다 못해서 이제는 도저히 참을 수 없을 것 같다 싶어서 뭔가 행동을 해야 된다고 생각이 된다든지 또 힘을 갖고 있는데 그 힘을 이때까지 사용하지 않다가 이제는 이힘 사용해야 되겠다 라고 마음에 충동이 일어난다든지 이런 상황이 밧줄을 놓아버리고 싶은 상황입니다. 할까 말까? 던질까? 아니면 계속 붙들고 있을까? 계속 참을까? 아니면 터뜨릴까? 칼을 휘두를까? 아니면 계속 칼집에 집어넣고 좀더 기다릴까? 지금 거의 한계 상황에서 어느 쪽으로 향할지를 결정하기 직전인 것입니다. 여러분 이런 때는 영적으로 중요한 전기가 만들어지는 때이기도 하지만 또 영적으로 대단히 위험한 때이기도 합니다. 나 아닌 내가 튀어나오기 직전이기 때문입니다. 지난주 금요일 아침에 묵상했습니다만 사무엘상 25장에 나오는 다윗이 바로 이런 상황에 처하게 되었습니다. 다윗이 24장에서 자기를 죽이려고 달려두는 사울을 살려 보내주었습니다. 아무리 자신이 지금 이 사울에게 들짐승처럼 쫓겨다니는 신세이지만 사울은 여전히 하나님이 기름부어 세우신 자이고 자신은 그 왕의 신하라고 믿고 있기 때문입니다. 그렇게 살려보내주고 꽤긴 시간이 지났습니다. 이제 이 광야 도피생활이 익숙해졌고 따르는 사람도 600명이나 생겼지요. 하나의 세력을 형성한 것입니다. 이제 이 다윗은 그저 도피생활만 하는 것이 아니고 자신이 숨어 사는 곳에 주변에 있는 치안을 감당을 해줍니다. 중앙에서 멀리 떨어져 있는 곳은 도적대가 출몰하기 쉽고 또 악한 자들이 기승을 부리기 쉽지요. 자연히 평범한 사람, 약한 사람, 또 착하고 성실하게 사는 사람들이 피해를 보기 쉽습니다. 다윗이 이런 사람들을 돌보아 주었던 것 같습니다. 이 다윗이 돌보아 주는 사람 중에 나발이라는 사람이 있었습니다. 나중에 다윗의 둘째 부인이 되는 아비가일의 전남편입니다. 사무엘상 25장 2절에 보면 이 나발에게는 양이 삼천 마리고 염소가 천 마리가 있었다. 그랬습니다. 그러니까 이 지역에서는 꽤 부자예요. 다윗의 사람들이 평소에 이 나발의 목동들이 양을 칠 때에 이들이 노략질 당하지 않도록 울타리 역할을 해줬던 것이지요 때는 양의 털을 깎는 때였습니다. 양치는 사람들에게는 수확의 계절이에요. 다윗과 그의 사람들이 광야에서 사울에 쫓겨 도피 생활을 하면서 어디 먹을 것이 제대로 있었겠습니까? 하루 두억기 어 겨우 허기만 채우고 살았을 것인데 평소에 자신들이 호의를 베풀어주고 보호해 주었던 이 나발에게 도움을 요청을 하게 됩니다. 당신이 넉넉한 시절이 왔으니 우리에게도 떡과 고기로 좀 은혜를 베풀어 주시오. 사람을 보냈습니다. 그런데 이 나발이 평소에 다윗의 도움을 받고도 선을 베풀기는커녕 다윗의 사람들을 모욕을 주어서 되돌려 보낸 것입니다. 다윗이 이 말을 듣고 화가 머리 끝까지 났습니다. 자기 부하 600명 중에 400명을 무장을 시켜서는 칼을 차고 다 나를 따르라 하고 이 나발의 집을 향해서 길을 나섭니다. 나발의 집안을 완전히 도륙하려고 하는 것이지요 대야 그림이 그려지시지요 자신의 호의를 외면하고 오히려 모욕으로 되갚은 이 나발 이 사람에 대한 진오와 분노가 마음속에 가득한 것입니다 우리가 성경을 읽어오면서 다윗의 스토리를 수도 없이 읽었습니다만 다윗이 이렇게 분노심이 가득한 경우를 보았습니까? 아마도 못 보셨을 것입니다 그러면 지금 이 다윗의 이 모습은 뭐냐 낯선 다윗의 모습이에요 자신을 모욕했다고 칼을 차고 그 집안을 완전히 섬멸하겠다고 나서는 이 다윗 우리가 아는 다윗의 모습이 아닙니다 사실 이 모습은 그가 그토록 닮고 싶지 않았던 사람 사울의 모습입니다 사람을 힘으로 제압하려고 하고 마음에 들지 않으면 앞에서 치워버리려고 하고 원하는 것이 있으면 수단 방법을 가리지 않고 손에 넣어야 속이 시원한 사람. 지금 그 사울의 그림자가 다윗 안에 비치기 시작하는 것입니다. 어떻게 된 것입니까? 팽팽하게 움켜쥐고 있던 인생의 줄을 지금 놓아버리려고 하는 것이지요. 지쳐서 그랬건 아니면 사울에게 쌓여있던 이 분노를 그를 향해서는 누르고 눌러놨다가 휴화산처럼 지금 분출구를 찾는 중에 이 나발을 향해서 쏟아내려고 하는 것이건 그는 이날 줄을 놓아버립니다. 하고 싶은 대로 할수 있게 됐기 때문에 속이 시원한 것이 아니냐 아니죠. 다윗은 자신의 자기다움을 잃어버리고 있는 것입니다 자기 손아귀에 들어온 원수 사울을 놓아 보낼 때이 다윗은 굉장히 아름다운 사람이었습니다 고귀하고 존귀한 하나님의 사람이었어요 세상의 얘기를 들은 주변의 사람들 뒤에서 수군거렸을지도 모르지요 우리 죽은 말이야 참으로 바보 같은 사람이야 하나님이 손에 쥐어준 그 사울을 살려보내줬서 용기가 없어 누가 이 다윗에게 뭐라고 얘기를 하던 다윗은 하나님 백성답게 처신한 거예요 그래서 이 사람이 본래 아름다운 사람입니다 그런데 무슨 일이 있는지 이 다윗이 지금 자기를 모욕했다고 그 사람을 잡아 죽이려고 지금 달려가고 있는 것입니다 가만히 보면 바로 이것이 사울의 길이 아닙니까? 다윗이 그토록 혐오했던 사울의 그림자가 언린사의 다윗 안에 실체로 들어와 있는 것이지요. 세상살이에 너무나 시달리고 시달려서 이 악한 세상이 너무나 지긋지긋하여서 이제는 하나님 백성의 정체성도 잃어버리고 품격도 잃어버리고 또 다른 사울로 전락하기 직전까지 가 있는 것입니다. 그런데 성경을 보면 그는 자신이 지금 다른 사람이 되어가고 있다는 것을 전혀 알아차리지를 못합니다. 이게 우리 인간의 모순이고 문제입니다. 우리는 우리가 누구인지를 잘 모르고요. 우리가 지금 어떻게 변해가고 있는지를 모릅니다. 내가 어떤 사람으로 변해가고 있는지를 몰라요. 이 부분을 인식한다면 자주 옆에서 가장 가까이 있는 사람에게 물어야 됩니다. 여보 내가 지난 5, 6년 사이에 변한 것은 아니야. 물어야 됩니다. 목사는 분명히 A라는 사람 깨우치고 돌이키라고 설교를 합니다. 그런데 그 A는 이건 박집사가 들어야 되는데 하고 반응을 하는 거예요. 다윗이 지금 이런 처지가 되어 있는 것입니다. 너무나 소리 없이 지극히 자연스러운 격려를 통해서 무엇인가 진행되기 때문에 자신이 지금 밧줄을 놓아버리려고 하고 있다는 그 사실도 인식하지를 못합니다. 이대로 가서 400명을 데리고 그 나발의 집을 도륙한다면 그 사람 속은 시원할지 모르지요. 하지만 그가 여태까지 싸웠던 모든 것들은 그 순간에 허물어지게 됩니다. 표면적으로 무엇인가 다윗이 실패하게 되는 것이냐 그걸 말하는 게 아니에요 은혜를 모욕으로 갚은 사람이기 때문에 이 당시로 보면 당연히 응징하는 것은 마땅한 것입니다 그런데 다윗에게는 이게 문제가 돼요 왜냐하면 이 사람은 그 순간 자기가 절대로 닮고 싶지 않았던 그 사람을 닮아가고 있기 때문입니다 자기가 절대로 되고 싶지 않았던 그 사울의 길에 들어서게 된 것입니다. 만일에 그렇게 해서 결국은 세력을 얻고 사울의 시대가 끝나고 이 다윗의 시대가 되어서 왕이 되면 뭐합니까? 세상은 아무것도 달라지는 것이 없는 거예요. 하나님의 사람 다윗은 온데간데 없어지고 얼굴만 또 다른 사울이 왕위에 올라가 있기 때문입니다. 하늘의 하나님이 얼마나 슬퍼하시겠습니까 사랑하는 여러분 지금 힘들다고 하여서 이때까지 내가 간직해왔던 나의 믿음 절대로 내려놓지 마시기 바랍니다 그 믿음 내려놓고 새로운 무엇인가를 내가 선택하려고 하는 순간 그는 잠시 상황이 좋아지는 것처럼 느낄지는 모르지만 그는 자기 인생에서 훨씬 큰 것을 포기하고 있는 것입니다. 이제는 도저히 못 참을 것 같다고 여겨서 이때까지 내가 소중히 여겨왔던 이 부르심의 걸음 절대로 포기하지 마십시오. 그는 단순히 소명을 포기한 것이 아니에요. 하나님 백성이 가질 자기 존엄성을 포기하고 있는 것입니다. 그리고 이제부터는 자신이 그토록 되기 싫었던 어떤 사람이 되어서 살기 시작할 것입니다 오늘 본문 말씀에서 사도 베드로가 그리스도인이 본래 얼마나 아름다운 사람들인지를 말씀을 하지요 너희는 택하신 족속이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이다 그리스도인은 그냥 그리스도인이 아니야 예수 믿고 구원받아서 영생을 얻도록 예정되어 있는 그런 사람들만이 아니야. 너희들은 하나님이 뜻이 계셔서 바닷가에 모래처럼 많은 사람들 가운데서 택하여 세우신 사람들이다. 그렇기 때문에 너희는 하늘에 속한 백성이고 하나님의 백성이다. 세상의 진흙탕에 뒹굴듯이 살아가는 사람들 아니고 거룩한 나라로 부르심받은 자들이다. 한마디로 얘기하면 요 그리스도인은 존귀하고 아름다운 사람들이라는 거예요. 제가 목회를 하면서 보니까 우리 한국교의 성도들이 신학적으로 왜곡된 인간 이해를 많이 가지고 있습니다. 우리가 죄인이다 죄인이다 이 의식만 너무나 강조합니다. 그래서 우리가 죄인이었는데 하나님의 은혜로 의롭게 되고 난 뒤에 어떻게 아름답게 빚어져 가고 있는지 아니 그 이전에 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 얼마나 고귀하고 존귀한 당신의 자녀로 봐주시고 계신지 이것을 잊어버렸어요. 이게 신앙생활에서 엄청난 문제가 됩니다. 옛날에는 강대상에서 너 그렇게 하면 벌받는다 이 얘기 많이 들었지요. 서로 서로가 그렇게 하면 하나님께 벌받아요. 이런 얘기를 많이 했지요. 그러니까 벌받지 않기 위해서 조심하고 벌받지 않기 위해서 죄 짓지 않고 살려고 했었습니다. 그런데요, 가만히 보니까 죄를 지어도 벌을 안 받더라는 거지요. 나쁜 짓 해도 하나님이 크게 내 인생에 문제 생기지 않도록 이끌어 주시더라는 거지요. 그래서 그런지 요즘은 목회자들부터 성도들에 이르기까지 얼마나 죄를 짓고 사는데 담대해졌는지 모릅니다 악한 짓을 해도 벌을 받지 않고 오히려 그 악으로 목사는 교회를 요리하는 것 같으니까 얼마나 죄를 짓는데 대범한지 모릅니다 여러분 그렇게 하는 순간 자신이 지금 하나님의 자녀가 아니고 비루한 인생을 살아가는 세상 사람들과 똑같은 삶을 살아가고 있다는 것을 기억해야 됩니다 벌받지 않게 되었기 때문에 안심할 것이 아니고 하나님의 자녀의 존귀함을 내가 스스로 놓치고 있다는 것을 보면서 거룩한 수치심과 거룩한 부끄러움을 느낄 수 있어야 됩니다 다윗이 지금 자기 존엄성을 버렸잖아요. 이걸 보는 하나님의 마음이 얼마나 찢어지실까요? 그리고 자기에게 부끄러운 짓을 하고 있는 줄도 모르고 분에 겨워서 지금 나발집을 향해 씩씩거리면서 달려가고 있는 것입니다. 그리고 이 사람 앞에 가로막 가서는 여인이 하나 있어요. 나발의 아내이지요. 나중에 다윗의 둘째 부인이 되는 아비가일입니다. 내 주여 내 주여 본문을 읽어보면 얼마나 이 어두움의 영에 의해서 휩싸여 있는 이 다윗을 섬세하게 마음을 만지는지 물어요. 이 사람 안에 있는 천사를 끌어내려고 하는 것입니다. 그래서 사무엘상 25장 26절을 보면 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨습니다. 무슨 말입니까? 다윗 내 주여 당신은 본래 힘이 있다고 그 힘을 마구마구 휘두르는 사람이 아니었습니다. 피를 흘려 보복하는 사람이 아닙니다. 당신은 악을 악으로 갚지 않고 오히려 선으로 되갚아서 사람을 감동시키는 사람입니다. 당신이 사울을 죽이지 않고 돌려보냈다는 소문에 우리 이스라엘은 전율에 휩싸였었습니다. 사람이 얼마나 아름답게 살수 있는지를 당신이 광야생활 가운데서도 깨우쳐 주었기 때문입니다. 우리가 인간으로 사는 것, 그저 살기 위해 사는 것 아니고 얼마나 고귀하고 아름답게 하나님의 사람으로 살수 있는지를 당신은 우리에게 가능성으로 보여주었습니다 그런데 지금 당신을 보세요. 지금 그 모습은 당신의 본래 모습이 아닙니다 이 얘기입니다 다윗 안에 있는 본래의 다윗을 깨워내는 거죠 다윗은 이 말에 화들짝 깨어나게 됩니다 그리고 자신이 본래 가진 그 존귀함을 회복합니다 32절 33절에 이렇게 말씀합니다 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님을 찬양할지로다 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 네가 막았느니라. 분노와 중였땀에 자기 안에 움츠러들어 있던 이 하나님의 영이 다시 다윗 안에서 힘을 얻기 시작하는 것입니다. 다윗이 사울이 될 뻔한 위기를 벗어나는 것이죠. 그의 영혼은 다시 살아났고 그의 심령에는 다시 하나님이 역사하시기 시작하세요. 여러분 우리 외수님은 그리스도인들이 살아가야 되는 이 세상이 절대로 만만치 않은 세상이라는 것을 잘 아세요. 그래서 주님이 자기 제자들을 세상에 보내시면서 말씀하셨습니다. 내가 너희를 보냄이 양을 이리때 가운데 보냄과 같도다. 세상은 이리때 가득한 무서운 곳이다. 그래서 너희들이 그리스도인으로 사는 것은 절대로 만만하지 않고 선하게 믿음을 지키며 이 어려움을 견뎌내는 것은 점점 힘들어 보일 것이다. 주님이 그것 아세요. 그래서 우리가 한 번씩 이 밧줄을 놓아버리고 세상 사람들과 동화되고 싶어하는 유혹이 있다는 것도 아십니다. 그런데 주님이 그렇게 가면 안 된다는 거지요 어떻게 해야 되느냐? 이리때 같은 이 세상 양으로 계속 살아가야 됩니다. 자기 존엄성과 순결함을 잃지 않고 잠시는 연약해서 놓쳤다 할지라도 빨리 양으로 다시 돌아와야 합니다. 이것이 결국은 승리한 길입니다 보십시오 우리 주님이 자기 사랑하는 그 사람들 눈에 넣어도 아프지 않은 이 사람들을 세상으로 보내시는데 왜 무장해서 보내시지 아니하시고 양으로 보내십니까? 양을 이리때 가운데 보낸가 같도다 왜 사자로 보내시지를 않고 그 연약한 양으로 보내십니까? 양으로 살아도 넉넉히 이 세상을 이길 수 있기 때문입니다 아니 양으로 살아야 세상을 그리스도인이 이길 수 있습니다 만일에 사하자로 보내면 이 이리떼들은 살아남기 위해서라도 더 표독스러워질 것이고요 자신의 맹수성을 점점 더 강화시킬 것입니다 그리스도인이 양으로 가야 이 이리들도 자신의 맹수성을 서서히 내려놓고 무장을 해제하며 서서히 양으로 변화되고 가는 거예요 그리고 우리 주님은 그렇게 살아도 충분히 이길 수 있다고 보세요 그래서 주님이 부활하신 뒤에 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 세상에서는 환난을 당하나 담대하라 양으로서 세상을 사는 것 절대로 쉬운 일하냐 그렇기 때문에 너희는 환난을 당할 것이야 그렇지만 담대해라 내가 세상을 이겨놓아라 믿으십니까? 우리 주님이 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨치시고 부활하셔서 우리에게 승리를 주시는 그 세상을 이미 만들어 놓으셨다는 것을 믿으세요? 그리고 우리를 그곳으로 보내시는 거예요. 그렇기 때문에 그리스도인은 자기의 존엄성을 잃지 말고 양으로 살아도 이 세상을 승리할 수 있습니다. 이 다윗 보십시오. 잠시 유혹에 넘어갈 뻔했지요? 하지만 그는 이것을 극복하고 양으로 이 광야를 결국 살아냈습니다 그리고 하나님이 이 다윗의 걸음을 다 뒷감당해 주셨어요 다윗에게 모욕을 주었던 나발 며칠이 지나서 하나님께서 그 인생의 숨을 거두어 가십니다 광야로 들어갈 때 다윗은 분명히 다윗이라는 한 하나님의 양으로 들어갔습니다 그런데 나올 때도 다윗으로 나옵니다 더 온전해지고 더 멋진 다윗이 되어 나옵니다. 수많은 사람들, 수많은 그리스도인들이 이 광야로 들어갈 때 양으로 들어갑니다. 다윗이 되어 들어갑니다. 그런데 그 광야를 지날 때 1위가 되더라고요. 그리고는 나올 때는 사울이 되어서 나옵니다. 그래서 그 광야는 끝나서 나왔지만 그는 세상을 바꾸지를 못해요. 하나님의 나라는 그래서 퍼져나가지를 못합니다. 오늘 말씀을 듣는 분 중에 오늘 이 말씀을 들어야 하는 분들이 계십니까? 유혹인 줄 모르고 밧줄을 놓아버리려고 했던 나 자신 그런 내 모습에 대해서 거룩한 수치심을 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. 그리스도인으로서의 존엄성을 잃어버리고 세상 사람들과 똑같은 방식으로 처신하려고 했던 내 자신을 돌아보면서 거룩한 부끄러움을 느낄 수 있기를 바랍니다. 하나님이 이런 나를 만지셔서 새 힘을 부어주실 것입니다. 그리고 이 이리 때 같은 세상 반드시 이기게 인도해 주십니다 그러므로 내 사랑하는 자녀들아 견고하며 흔들리지 말며 믿음에 굳게 서라 이는 너희들의 믿음의 시련이 헛되지 않은 줄 너희가 알미라 기도하겠습니다 하나님 지나가는 인생들이 아니요 썩어져 흙으로 돌아가는 자들이 아니요 영혼으로부터 시작하여 영혼을 붙들고 살다가 영원으로 들어가는 하나님의 백성으로 우리를 불러주심을 감사합니다. 택하신 족속이요, 왕같은 제사장이요, 거룩한 나라요, 하나님께 속한 하늘의 사람들이오니 세상을 흙과 먼지를 뒤집어 쓰며 오물 뒤집어 쓰고 살지 않게 하시고 하나님의 백성으로 살아 이 세상을 이기게 하옵소서 그리스도인으로서의 존귀함을 회복하게 하여 주시고 거룩한 부끄러움을 느껴 죽게로 돌아오게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.